0: Synaxarium den 8 juni. Matta al-Miskin. När Matta al-Miskin 1948 sålde sina hus, apotek och bilar och gav pengarna åt de fattiga behöll han bara två ting. En tjockbunt handskrivna blad med utdrag ur fädernas undervisning om bönen och en handskriven kopia av den arabiska versionen av Isak av Nineves skrifter. Här fann han den andliga vägledning som skulle göra honom till den monastiska väckelsens förgrundsgestalt i Egypten i mer än 50 år. Josef Iskandir, som han hette innan han lämnade världen och kläddes i munkdräkt, föddes i bena i det egyptiska deltat i september 1919. Utbildad till apotekare etablerade han sig i början av 1940-talet i Alexandria och gjorde snabbt goda affärer. Det var krigstider och staden hade blivit de allierades viktigaste fäste i Östra Medelhavet. Men Yusuf Iskandir lyssnade inte till krigets dån. Han kallades av rösten från öknen. 40-talet var en väckelsens tid i den koptiska kyrkan och unga välutbildade män och kvinnor flockades kring klostrens andliga ledare. En av dessa var den dåvarande aboten för samelsklostret Fader Mina, sedermera den koptiska kyrkans patriark med namnet Kyrillus den VI. Hos honom blev Josef Iskandir år 1949 Fader Matta Almiskin, Matteus den Fattige. Efter några år togs han upp i Surian-klostret i dagens Vadinatrun. Klostret blomstrade. En stor skara unga munkar fördjupade sig i klosterbibliotekets skatter. Fader Mattas handskrivna vägledning i bön, den ortodoxa bönens liv, trycktes i klostrets enkla tryckeri, bekostad av en ung universitetslärare vid namn Nasir Gajed. I sitt förord kallar denne Matta Almiskin sin andlige fader. Långt senare blev Nasid gajed påve med namnet den tredje. Fader Mattas kompromisslösa hållning var dock svårsmält för många och spänningar uppstod mellan den radikala munken och kyrkans ledning. Han valde nu att dra sig undan djupt inne i öknen söder om Faimo-oasen i Vadirajan. Här levde han eremitliv i nästan tio år tillsammans med några lärjungar. År 1969 kom ett bud från patriarken Cyrillus den VI, som ville att fader Mattas skulle ta över och förnya det anrika men förfallna Makarios klostret. Inom tio år hade det förvandlats till den koptiska kyrkans största och mest omtalade kloster, centrum för den monastiska väckelsen. Vid mitten av 1980-talet drog sig fader Matta tillbaka i sitt ermitage för att skriva. Gång på gång återkom han till ett av sina stora teman, de kristnas enhet för världens liv. Den 8 juni 2006 insomnade Matta al-Miskin i Makarios klostret efter en tids sjukdom.